0: Ideia de ser multipotencial, multitarefa. Tem gente que adora falar isso e, e bate no peito para dizer eu sou multipotencial, né? Ou inclui um grupo grande, fala nós mulheres, nós empresários, nós não sei o que somos multipotenciais. Deixa eu falar uma coisa com vocês: eu não sou, eu não te recomendo que seja e nós vamos conversar sobre isso aqui hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eita que nós já começamos aqui na polêmica, hein? Eu vou falar com vocês uma coisa. Eu tenho, assim... Eu, eu sou cansada dessa palavra, sabe? Me dá uma, uma canseira, me dá uma preguiça ouvir essa palavra. E se você anda repetindo isso por aí, dizendo com muito orgulho que você faz muitas coisas ao mesmo tempo, ou às vezes você está do outro lado da história, né? Tem gente que se cobra para ser assim, que acha que é isso que significa produtividade. E eu vim aqui hoje para quebrar todas essas crenças para te dizer, não seja assim. Ó, vou trazer um, um primeiro princípio aqui, para te mostrar que isso aqui não é coisa só da minha cabeça. Tem bastante estudo que eu trouxe aqui hoje pra gente comentar, e, e fontes de pesquisa, assim, se alguém quiser entender um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é, tem, tem muita opinião na internet, né? Isso aí é outra questão. Tem muito... Ai... Eu, eu ouvi isso e aí eu saio falando isso para todo mundo. Então, é a pessoa que ela começa a produzir conteúdo e ela não fala as referências. E eu gosto sempre de dizer, né? Olha, escuta isso daqui de tal pessoa. Então, lê esse livro aqui. Eu sempre gosto de trazer uma referência. Nas aulas com o mentorado, alguma coisa assim, eu consigo até trazer mais referência, né? Mas eu trago de vez em quando aqui para vocês. Lá no Instagram, eu sempre estou levando algum tipo de referência porque eu acho que, cara... Não tem como a gente só achar que é legal uma coisa, e essa história de multipotencial tá muito ligada a isso, né? Ah, eu, eu escutei de alguém isso, e aí, de repente, algumas pessoas começam a falar isso tanto, tanto, e a defender que isso aí é um negócio bom, que parece que realmente todo mundo tem que ser assim. E eu não concordo, eu não acho que é assim que funciona, é, olha, olha lá que vocês estão ouvindo isso de alguém que hum. está que sempre em movimento, que faz muita coisa, né? E, e talvez quem me conhece aí está escutando e falando assim, gente, mas calma, Miriam, achei que a Miriam fosse assim, ou que, sei lá, ela, ela nunca falaria isso, né? Vamos, expli vamos explicar isso aqui um pouquinho mais. E antes de mais nada, meu povo, segue a gente aqui na plataforma de streaming que você estiver ouvindo o Agro é Vendas, ou aonde você quiser aí seguir. Então, nós temos Instagram, Agro é Vendas, tem o xavier.agro também, que é o meu perfil no Instagram. Meu nome é Miriam Xavier e estou assim no LinkedIn. Então, toda semana a gente tem um conteúdo aqui bem fora da caixa no Agro é Vendas, nosso podcast. E aí... Esse tema que nós vamos falar aqui hoje, eu já te garanto. Você vai querer compartilhar isso aqui com muita gente na hora que você terminar de ouvir esse episódio de hoje aqui. Vamos começar com uma frase. Tem um cara que é... Ele foi escritor na Roma Antiga. O nome dele é Publio Sírio, E ele falou assim, ó... Tem uma frase dele que é bem assim, ó... Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas. No dia que eu li essa frase, eu falei... Nossa! Que frase de impacto. Que frase que faz sentido demais. Vamos falar de novo ela, ó, fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas. Você já parou pra pensar que essa história, por exemplo, eles falam que mulher é muito assim, né? a ah, mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. É diferente quando eu tô pensando assim, por exemplo, ah, enquanto eu tô secando meu cabelo, eu também tô conversando com alguém. Enquanto eu tô, não sei, cara, eu tô é, fazendo alguma coisa mais... Mais manual que eu tenho que pensar menos para fazer, sabe? Que eu já faço intuitivamente aquilo que eu já faço, ou intuitivamente, ou, ou automaticamente, como você queira chamar, até dá para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e fazer bem feito. Coisas mais operacionais. Agora, para para pensar no seguinte: quando você está dirigindo. Se o seu telefone toca, e por mais que você esteja com o Bluetooth ligado, e, e eu sinceramente espero que vocês estejam fazendo isso, né? Ao invés de ficar ali com a mão no telefone ou com o telefone encostado, assim, ó, na orelha, entre a orelha e o ombro, né? Do lado, assim. Então, quando o telefone toca, você tá com o Bluetooth ligado, beleza, você vai conversar sem ter que pegar no telefone. Você continua com as suas mãos no volante. E aí, vai conversando durante um tempo com alguém enquanto você está dirigindo. Se eu te perguntar o que, que acabou de passar por você na estrada, se eu te perguntar algum detalhe específico de alguma placa, de alguma entrada que passou, ou dentro da cidade também, né? A gente erra o percurso muitas vezes porque a gente não consegue prestar atenção ao mesmo tempo em duas coisas. E são duas coisas que exigem atenção. Não quer dizer que você não esteja dirigindo enquanto você está falando no telefone. A gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora, será que você está de fato prestando muita atenção ou na direção, ou nessa conversa, porque aí pode ser que você esteja preocupado ali com o trânsito, que é outra situação, tá dentro da cidade, um trânsito danado, e alguém te liga, você tá conversando com a pessoa, daqui a pouco você perde o fio da meada, você não sabe nem o que você tava falando mais, não é assim? Essa história que, que falaram com a gente em algum momento e começaram a falar na internet muito aí, né? De que. A mulher é muito assim, ou de que empresários são, ou que as pessoas que têm muito sucesso, cara, as pessoas que têm muito sucesso, eu não vejo que elas são multitarefas ou multipotenciais. Tem até um estudo feito lá na Universidade de Stanford, que o pessoal fez uma pesquisa, né e colocaram ali 262 alunos, olha só essa pesquisa que legal, para saber sobre qual que é a produtividade, qual que é o resultado entregue pelas pessoas que se consideram ou que eram, eram vistas como multitarefas, né? É, os pesquisadores, então, pegaram ali 262 alunos e começaram a, a entender um pouco sobre esses alunos. Separaram esses alunos em dois grupos. Um grupo daqueles que eram considerados é, altamente multitarefas, pessoas que tinham grande capacidade de ser multitarefa, e... Pegaram depois uh, o outro grupo, que é um grupo que era pouco assim, tinha pouca, entre aspas aqui, pouca habilidade <risos> para ser multitarefa, né? E aí começaram a fazer essa pesquisa com esses dois grupos. A pesquisa mostrou que os multitarefas tinham muito menos resultado, eram muito menos produtivos, do que os que não eram. E aí tem até uma, uma fala, né, dentro da pesquisa, assim, que é assim, ó, eu descobri que os multitarefas, eles são viciados em irrelevâncias. Pensa bem, a pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, que ela considera que ela dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, será que ela faz bem feito? Aí vamos voltar na frase lá do começo que eu falei, a frase lá do, do escritor lá, né, que ele fala, fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas. Não fazer nenhuma das duas não significa que você não está executando as duas, quer dizer que você não está executando com excelência. Você está fazendo ali meia boca, ali, está fazendo, está fazendo mais ou menos cada uma delas, mas você não está entregando o seu melhor em nenhuma delas. E isso tem muito a ver com foco, com prioridades e com produtividade. Então, o que eu quero que você entenda? Ah, então não existe multitarefa? Até existe, Existem pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo e que ficam ali toda hora fazendo um monte de coisa e aquela loucura. Mas não exija que uma pessoa multitarefa seja a pessoa que vai te entregar com excelência tudo aquilo que ela pegou para fazer. E não exija muitas vezes que essa pessoa te entregue dentro do prazo, te entregue tudo completo, porque não é humanamente possível a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fazer todas elas com excelência. Isso eu tô falando aqui para quem estiver aí pensando em contratação né de equipe, para quem estiver pensando também no, na forma como se posiciona, como, na forma como né, lida com aquele monte de coisa que a gente começa a assumir. E tem muita gente que eu conheço que tem este problema na vida. Não sabe dizer não. Por que, que a gente começa a acumular tarefa? Uma das razões, tá vou dizer para vocês, isso aqui é de prática minha, de vida real e de né, observar as coisas que acontecem. Eu vejo que muita gente acaba fazendo muitas coisas porque é uma pessoa boa de serviço, então é uma pessoa competente, é uma pessoa que é responsável, comprometida, sabe? Ela, ela, ela enxerga que, por exemplo, tem um monte de funções ali que dentro da equipe onde ela está inserida, se essas funções não forem feitas para ela, não vai ficar bom, o resultado não vai ser o mesmo, né? ou precisam ser feitas e aí ela vê que ninguém assume. Ou ela vê que as pessoas estão fazendo mais ou menos e ela quer fazer melhor e aí ela pega para ela. Então, ela pode ser comprometida e responsável, mas muitas vezes ela passa um pouco desse ponto e ela começa a acumular funções. E isso aí não tem só a ver com ser comprometida e ser responsável, tá? Tem um quê ali, ó tem um, uma pitada aí também, às vezes, de insegurança. Por quê? Porque primeiro que você não sabe dizer não, você não sabe dizer que você não pode fazer isso nesse momento, que você só vai poder fazer depois, ou que você nem pode fazer, né? Ao invés de, de assumir algo. Ou insegurança no sentido, ai, mas se a outra pessoa fizer, ela às vezes não vai fazer tão bem feito, eu prefiro fazer. Gente, eu escuto tanto essa frase de pessoas que têm um, um senso de responsabilidade, de compromisso alto e que são líderes, sabe? Que são ou realmente um cargo, uma função de, de liderança, um gestor, ou às vezes uma pessoa que ela naturalmente acostumou ela a fazer um monte de coisa porque ela quer tudo muito bem feito. E isso aí é até uma outra palavra que já deixou há muito tempo de ser uma característica interessante quando você fala, por exemplo, isso no processo seletivo, né? Que você fala, eu sou perfeccionista. Ou a pessoa põe isso como um defeito, né? Que ela, que ela quer justificar e explicar por que, que isso aí é um defeito, porque não sei o quê, mas no fim das contas ela tá querendo dizer que isso é bom, sabe? Até quando a pessoa justifica isso como defeito, ela tá querendo justificar que ela quer tudo muito bem feito e tudo mais. Não existe perfeccionismo, ser bom, gente, vamos pensar nessa palavra aqui também, perfeição eu, assim, sem ser de Deus, eu não conheço nenhuma não cá pra nós, então a gente fica querendo colocar essa palavra muito porque a gente não, não presta atenção no que, que as palavras significam, né, eu prefiro chamar por exemplo, de excelência eu faço as coisas com excelência. O que é fazer com excelência? Você buscar cada vez fazer melhor, entregar o melhor resultado possível. Lógico, dentro das suas condições, dentro daquilo que dá para fazer, mas sempre surpreender o outro com a sua entrega. Isso é uma entrega de excelência. Isso aí, para mim, é muito positivo. Agora, perfeccionismo, nossa, eu escuto essa palavra, é outra que eu tenho ranço. Eu escuto essa palavra ai meu Deus do céu, voltamos lá... Na, nos 1900 e não sei quanto lá, na época de antes de eu entrar na faculdade, que o pessoal usava isso aí e era uma característica positiva, né? Vão virar a página, gente, vão, vão vir aqui para os anos atuais, né? Então, voltando aqui nesse raciocínio, é, quando eu falo que a, a, o perfil da pessoa que começa a assumir muitas coisas, né? Tem algumas dessas características aí de ser a pessoa competente, responsável, comprometida. O que mais? A pessoa que, as, aí às vezes, ela é insegura, né? Na verdade. É, e é uma pessoa boazinha. Ah, isso sim. É uma pessoa boazinha. Porque, gente, a pessoa que aceita tudo que os outros estão querendo que ela faça e, a, e acumula mais um monte de função, mais um monte, mais um monte, mais um monte, não é só para ela se destacar, para ser ela que, que resolveu, ela que fez, não sei o quê. Não, é porque ela é boazinha. E vou falar uma coisa para você, vou ser muito sincera com vocês, meu povo. O bonzinho demais, nessa vida nossa, não é só no agro, não, nessa vida nossa, ele só toma ferro, tá? Vocês... Pode, pode reparar aí, a pessoa que ela não sabe se colocar como prioridade, ela não sabe se posicionar, para ela tudo tá bom, pode ser, tudo bem, não tem problema. Essa pessoa aí, ela vai ficar parada onde ela está e vai continuar nesse mesmo perfil. As pessoas querendo que ela faça, porque sabe que ela não vai dizer não, então vem um monte de espertão aí e pede para fazer, sabe? E aí eu quero que você enxergue, se você está nessa posição hoje pra você dar essa virada de chave na sua vida, e parar de achar que você tem que fazer as coisas pra, pra agradar o outro, pra ser aceito, pra que ninguém fique com raiva de você, mesmo você fazendo tudo pros outros, vai ter gente que vai ficar com raiva de você, né, vai ter um que vai falar mal, que vai achar ruim, então não adianta fazer isso pra agradar os outros, ou pra ser aceito em algum lugar, você vai ser aceito muito mais quando você começa a se posicionar mais, e e inclusive por ser um tema muito voltado para posicionamento é que eu trouxe isso para a gente discutir aqui hoje tem mais uma coisa quando a gente fala de multitarefas tá voltando aqui no, no conceito na ideia mesmo aqui nas pesquisas atuais né no que eu vejo que que o mundo enxerga hoje muito mais do que antigamente quando a gente fala de multitarefa a gente está enxergando uma pessoa que ela normalmente entrega com menos qualidade ela faz tudo pela metade, ela não é produtiva... e muitas vezes ela gasta mais tempo, muito mais tempo, para entregar. Consequentemente, vão ser pessoas que cometem muitos erros... que tomam decisões piores na vida, que têm muito mais estresse... que passam por muitos é, problemas de ansiedade... às vezes até de depressão... porque são pessoas que querem se, é, se colocar em movimento o tempo inteiro... Querem fazer coisas o tempo inteiro e não sabem descansar. E eu quero que você pare para pensar uma coisa que é muito diferente, por exemplo, quando a gente fala de talentos e aí a gente vai para uma outra área que a gente olha assim: ó, tem pessoas que são extremamente executoras. O meu perfil é assim, tá, gente? Eu falo isso com muita propriedade aqui. Porque essa história que eu até falei que, ah, o bonzinho demais, que aceita tudo, que faz tudo, eu já fui essa pessoa, tá? Eu já fui a pessoa que tava tudo bem, não tinha problema. E enquanto eu fui assim, eu não fui a pessoa que, que teve mais destaque que cresceu mais. As pessoas gostavam muito de mim porque eu fazia as coisas. A, a verdade era essa, né? Eu fazia acontecer, eu, eu, eu assumia tudo. Mas isso não era bom pra mim e isso não era... Também o que me colocava mais como, como uma profissional competente, respeitada, nunca foi, né? assim. Então, é, enquanto eu fiquei fazendo tudo para os outros. Então, essa virada de chave para mim foi muito importante. Agora, eu sei os meus talentos, e eu fiz mesmo já teste de talentos, eu estudo muito sobre talentos, já tem uns bons anos aí, uns três anos ou. Dois pelo menos tem, mas eu acho que já tem uns três anos mesmo que eu estudo sobre talentos. E quando a gente entra mesmo para essa parte de estudo aí... Inclusive tem lá episódio número 30, né? Que eu falei sobre talentos. Quem estiver meio boiando aí... O que, que é isso, Miri? Talento que você tá falando, né? <risos> algumas habilidades, algumas coisas que você faz muito bem... E que para outras pessoas é difícil. para você é um negócio muito simples. Às vezes são coisas do dia a dia, né? Mas que para outras pessoas é complicado... E, e todo mundo tem talentos, né, a gente faz, quando a gente faz o teste lá, por exemplo, a gente pega cinco principais talentos, e aí eu falo um pouco mais disso lá no episódio 30, depois ouve lá, só que quando eu abro, por exemplo, como eu já, eu já estudo há mais tempo, eu já entendo há mais tempo de talentos, eu não abri só os meus cinco talentos, eu já abri os meus 34, existem, né, nesse, nesse estudo sobre talento, 34, e eu já fiz o, o, a abertura dos 34 para enxergar onde que eu tenho cada coisa, e a gente sempre considera assim, ó os 10 primeiros são os mais importantes. E aí, por exemplo, quem faz o teste só dos 5... Aqueles 5 primeiros realmente são os que mais estão presentes, estão fortes. Aí. Então, se eu pegar os meus principais talentos... Seja analisando os 5 ou os 10 primeiros... Eu tenho muita execução e eu tenho muita influência. São as duas principais zonas de talento, assim áreas de talento que eu tenho. Ou seja, eu sou uma pessoa que fala para muita gente que é não só comunicativa, né? Mas que tem outras questões dentro... Não vou entrar fundo nisso aqui agora, tá, gente? Mas é, que não é isso que eu venho é ao caso, mas só para vocês entenderem assim, ó. Eu tenho uma parte muito grande de execução dentro do meu perfil. E quando eu fiz o teste é, com, a, com as turmas de mentoria aqui, tem bastante gente que já fez teste de talentos comigo, tem bastante gente que aparece esse perfil, que eu falo assim, esse aqui é o tratorzão, gente. Isso aqui é a pessoa que faz, e faz muito, e faz acontecer, e que está sempre em movimento, não sei o quê. É, e aí eu explico para eles o seguinte, que é o que eu quero que separe para pensar. É a pessoa que ela tá sempre em muito movimento, que ela produz muito, se isso estiver dentro dos principais talentos dela, por isso que a gente precisa se conhecer, tá? Se o seu perfil é muito mais de execução, você tem que avaliar esses talentos, ler sobre eles, não é simplesmente dizer, ah, eu sou executor. Isso é muito raso, tá? Então, tem que entrar mesmo nos talentos, ler, ler cada um deles, entender sobre cada um deles, e falar assim, esses meus talentos aqui de execução, como que eu posso usar eles a favor de fazer acontecer... O executor é isso, ele faz acontecer. Só que sem adoecer... Ou seja, sem que isso seja uma coisa que te faz mal... Porque você vai assumindo um monte de coisa, né? E também da melhor forma para que eu seja produtivo, para que eu não seja essa pessoa que sai só acumulando coisas e faz tudo pela metade. Porque, inclusive, é, o executor, ele não vai ficar tão satisfeito assim, dependendo do, né, de quais talentos que você tem ali dentro da, desse perfil executor, você não vai ficar satisfeito quando você entrega pela metade, você vai ficar satisfeito quando você entrega bem feito, né? Então, não adianta a gente só olhar para um, um perfil, sabe? Olhar muito por alto só e falar assim, ah, não, eu sou assim mesmo, esse é o meu perfil. Eu já entendi que o meu perfil é assim. E que, às vezes, para algumas pessoas que, que não têm esse perfil de mais execução, elas olham e falam assim, nossa, Miri, mas, ai, dá até nervoso olhar porque você nunca para, não sei o que você nunca descansa, né? Gente do céu, tá muito errado quem pensa que eu nunca descanso, tá? Inclusive por isso, porque nos últimos anos eu venho aprendido muito sobre organizar o meu tempo. Então, não só a gestão de tempo, entender a respeito de hábitos, de de uma forma um pouco mais profunda, entender um pouco mais sobre produtividade também e me entender. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Saber como é que eu posso fazer pra eu ser mais produtiva. Já vou falar pra vocês uma coisa aqui. Próximo episódio eu vou trazer pra vocês algumas coisas, algumas ferramentas e atitudes pra vocês terem produtividade, tá? A gente vai deixar isso pra, pro próximo bate-papo aqui, então termina esse e já escuta o próximo aí porque é uma, é uma sequência que vai fazer muito sentido pra você. E quem tá vindo lá do, do próximo episódio pra ouvir esse aqui agora também vai entender, mas quem tá escutando esse episódio hoje, escute o próximo em seguida se você puder, porque você vai ter uma, uma sequência que vai fazer muito sentido então, se eu entendi já como que eu sou produtiva o que, que eu tenho que fazer para ser mais produtiva eu já entendi quais são as minhas prioridades e entender sobre prioridades gente, é muito diferente, vai muito além de fazer uma lista sabe? Eu sempre fui a pessoa de lista eu sempre tive agenda física e aí as épocas que não, não tem agenda física, depois de um certo tempo eu parei com isso, eu comecei a usar a agenda do próprio telefone, né? Então hoje eu ponho aqui, tá tudo aqui no iPhone. Minha agenda toda, assim, ó. Quem olha minha agenda morre de rir, porque tem compromisso de trabalho, tem, sei lá, fazer unha, tem as coisas pessoais todas aqui. Mas eu sempre gostei de lista. E mesmo com a agenda, às vezes eu pego um papel... Escreva aqui do lado o que, que eu tenho que fazer naquele dia para não esquecer de nada. E aí eu vou dando um check, vou marcando, né? Isso para mim, é, é, é a pessoa que tem o perfil de, de executora e que tem a palavra realização ali como um dos principais talentos, ela adora ver que ela terminou uma coisa, sabe? Então, ela esse dar um check, sabe? Marcar que fez, riscar uma coisa para dizer eu fiz, nossa, isso aqui para mim é o máximo. Só que eu fui também entendendo que não adianta nada eu ter uma lista enorme, porque se eu olhar, se a gente olhar só pela quantidade de horas no dia que a gente vai trabalhar, gente, e quem é mais executor vai trabalhar muitas horas às vezes, se eu olhar esse monte de horas aqui, ó, e encher uma lista e encher um dia de tarefas, pode ser que eu consiga cumprir todas elas, sim. Só que hoje isso me deixa até um pouco ansiosa, porque se eu marco uma reunião em cima da outra, muito justinha isso pra mim, tá gente, isso não é a grande verdade da vida não, eu tô compartilhando um pouco aqui, pra que vocês entendam de alguém que é muito executor e talvez você pense assim, ah, eu posso fazer desse jeito também, que isso aqui eu acho que pode funcionar pra mim tá, tô compartilhando um pouco de experiência prática que minha, então hoje eu enxergo assim, ó, eu não marco uma reunião muito colada na outra por quê? sempre que eu posso, né porque, se uma reunião atrasar um pouquinho, tem alguns clientes ou tem alguns tipos de reunião que eu sei que tem assunto que podem ser, é, pode ser que eles rendam mais um pouco, que eu precise estar mais um pouco ali, né? E eu valorizo muito isso quando as pessoas fazem também. Às vezes tem gente que fala assim comigo: Nossa, Miriam, tal horário para mim é difícil, porque eu tenho que eu vou receber, sei lá, vou receber uma pessoa aqui na minha empresa. E eu preciso é, estar com ela até tal tá horário, só que pode ser que demore, eu fico com medo de atrasar com você. Isso pra mim, gente, é a coisa mais bonita de ouvir. Porque a pessoa tá te dizendo não nesse, nesse momento, não desse jeito, eu não consigo, mas ela, ela mostra o compromisso dela com esse tempo, sabe? E a gente precisa ter um pouco mais de compromisso com o tempo dos outros. Então, é, compromisso com aquilo que vocês Compromisso com aquilo que você disse que você vai fazer, né? Com o resultado da sua entrega. É, por isso, não fazer tantas coisas ao mesmo tempo assim. Compromisso com você mesmo. Aonde que você quer chegar? Quanto mais eu vou entendendo aonde eu quero chegar... Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Quanto mais eu tenho certeza, eu tenho um norte... Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei os resultados que eu quero na minha carreira, na minha vida... Daqui a, por exemplo, cinco anos aqui há é três anos, quem não tiver conseguindo enxergar isso ainda, olha para um ano, olha até o final desse ano o que quer é realizar, né? Então, quanto mais eu tenho certeza disso, mais fácil para mim é fazer o processo ao contrário e falar assim, será que isso aqui que eu estou querendo fazer hoje realmente é uma coisa que vai, ter, vai me levar para lá, para esse lugar que eu quero chegar? Se eu fizer isso aqui hoje... Porque senão, gente, tudo é importante, sabe? Existe até uma... Deixa eu contar para vocês. Tem até uma matriz que o povo faz, um desenho assim, sabe? De tudo que é muito relevante, tudo que vai te dar muito resultado e tudo que tem que ser feito por você. Você começa a entender que muitas coisas que você faz, quando você faz uma lista de tudo que você faz, pensa aí quem é empreendedor vai saber disso, quem... É, tem outras funções aí, quem é, mais, quem é líder, vai ter uma galera aí que vai se identificar com isso, de que tem uma lista que se você fizer de tudo que você executa, e não só a lista daquele dia, tá? O que, que você faz dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio? Quem é profissional autônomo aí, que a gente brinca, né? Que a gente fala, é, é a eu presa, né? Então, a empresa que sou só eu e eu que faço tudo. Enquanto você tá assim, se você listar tudo aquilo que você faz, eu tenho certeza... Você começa a encontrar ali algumas coisas que não necessariamente precisam ser feitas por você. No começo eu até gosto, sabe, de pegar tudo e fazer. Eu acho que é interessante, é importante para você entender como é que vai ser feito, cuidar de cada detalhe, conhecer de cada detalhe do seu negócio, super importante. Mas precisa ter um momento que você pare e enxergue, eu preciso de mais gente. E que esse negócio de ah, ter equipe é muito caro, ter equipe é só para uma empresa mais, que vai crescendo, que é uma empresa que é maior, para de pensar isso, tá? Começa a pensar na possibilidade de ter um assistente pessoal, de ter... Hoje em dia, gente, vocês sabem disso, que tem muita gente... Essa aqui vai para o pessoal que faz consultoria, para os autônomos aí, ó. Tem muita gente que presta serviço disso hoje, de... Como se fosse para ser uma secretária. A pessoa, ela... Agenda os seus horários para você... O cliente fala direto com ela... Isso eu, eu tenho assim... Eu, eu contrato... É, às vezes algum tipo de consultoria... Por exemplo... Consultoria de imagem... É, eu já fiz... Que tinha uma secretária... Que eu contratava... Eu, eu conversava com ela... E ela marcava. É, eu já contratei também, assim... Deixa eu ver... Fisioterapia, desse jeito também. Eu conversava com a secretária, marcava o horário com ela. Mandava para ela o comprovante do pagamento. Então, pessoas que vão agilizar algumas coisas para você. Que elas têm muita facilidade de fazer isso. Que elas prestam esse serviço para muitas pessoas. Não é só para você. Elas não precisam nem ter um escritório físico seu para elas irem. Normalmente, essas pessoas prestam um serviço remoto, inclusive. Então, existem hoje inúmeras possibilidades. E quem já tem equipe aí... De começar a delegar algumas coisas para de justificar que você tem que fazer tudo porque tem que ser você, porque tem coisas que não tem jeito de delegar, porque o pessoal não vai saber fazer, não é? Não é você o líder aí? Traz a equipe junto, treina, acompanha, né? Não é simplesmente entrega o trabalho e espera que seja feito, né? Treina, acompanha pede para a pessoa fazer inúmeras vezes, mostra onde está o erro, ao invés de você mesmo ir lá e corrigir, né? O que, que é mais fácil? É mais fácil você pegar, por exemplo, um texto que foi escrito e você fazer as alterações nele ou você pedir para que a pessoa corrija detalhe por detalhe e mostrar para ela o que, que é isso no detalhe, o que, que ela tem que corrigir. Desde o ponto, da vírgula, da forma de escrever, da forma de começar, da forma de apresentar as informações... É muito mais fácil a gente mesmo corrigir, né? Só que a gente não treina outras pessoas se a gente ficar corrigindo tudo. Então, para de acumular função. Ah, mas o pessoal já me entregou aqui, pronto. Eu, eu preciso corrigir porque, porque nunca tá tão bom. Se nunca tá tão bom, tem alguma coisa que você pode fazer, que nesse caso é trazer as pessoas mais perto, ao invés de você ficar assumindo tudo. Então, eu quero muito que vocês pensem a respeito disso, porque... Além de, quando você está trabalhando e está se organizando para você fazer menos tarefas, e não necessariamente trabalhar menos, trabalhar menos horas, pode ser que você consiga, inclusive, tá? Trabalhar menos horas e com muito mais resultado do que se você ficar aí se matando aí, trabalhando 10, 12, 14 horas no dia e loucamente aí, né, nem, nem dorme direito. Tem gente que deita muito tarde, acorda cedo. Tem muito profissional que está fazendo, às vezes, consultoria que pega... Um monte de gente aí lotou a agenda, não tem jeito mais de crescer. E aí, o jeito de crescer é trazer mais pessoas para fazerem algumas coisas que você está fazendo, que são mais operacionais e que super dá certo você compartilhar. Só que tem um detalhe: formar pessoas, realmente é, ensinar algo para alguém que depois essa pessoa execute. E vou te falar, vai executar melhor do que você fazia. Você pode ter certeza disso. Só que isso toma tempo, isso tem que ter vontade, disponibilidade para fazer. Né? depois de, desse tempo empregado fazendo isso você depois vai ter muito mais resultado então a sensação que eu tenho quando eu paro de pensar que eu tenho que ser multipotencial que eu tenho que ser multitarefa e que na verdade eu tenho que ter um foco tão grande naquilo que é tão importante para mim que uma vez feito aquilo, todo o resto fica mais fácil ou todo o resto se torna indispensável. Essa frase, inclusive, é de um livro chamado A Única Coisa. E ele mostra exatamente isso. Se você consegue entender qual é a única coisa que eu posso fazer, de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Essa é a pergunta que tem no livro. E eu recomendo fortemente que vocês... Leiam e apliquem isso na vida de vocês. Esse livro aqui para mim é, é assim, foi o que consolidou muito do que eu enxergo a respeito de produtividade, de resultado, de como ter sucesso, de como alcançar aquilo que eu quero. Não só pensando em trabalho, ele mostra que dá para fazer, dá para aplicar isso daqui para todas as áreas da vida. Se você quiser fazer isso pensando na saúde, você vai pensar a mesma coisa, é a mesma pergunta. E aí você vai colocar ali o contexto junto nessa pergunta, né? Então, é uma recomendação muito forte aqui para que vocês leiam esse livro, para que vocês apliquem isso na vida de vocês. E se não tiver tempo de ler o livro, se não der para ler agora, esse episódio aqui já traz para você muita clareza. Eu tenho certeza que o próximo também sobre produtividade vai ser, você vai gostar. Estamos, então, no LinkedIn, Miriam Xavier. Instagram tem agroevendas é e xavier.agro. E tem aqui já uma comunidade formada chamada Fora do Porteira. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para vocês. Para quem quiser entrar lá, vai ser muito bem-vindo. A gente conversa um pouco sobre esses temas que a gente está trazendo aqui. Eu trago uns spoilers ali para o pessoal toda vez. Eu conto um pouquinho como é que vai ser o próximo episódio. Vai ser muito bem-vindo. Obrigada por hoje. Compartilha esse episódio com as pessoas que você acha que você consegue ajudar com esse conteúdo. E eu te espero no próximo episódio e por aí também, fora da porteira.